1: Друзья, всем привет. Радио «Комсомольская правда» в вашем приемнике. Профессор Никита Гричевский снова в нашей студии. Алексей Иванов у микрофона. Здравствуйте, Никита Александрович.
2: Здравствуйте. В этой программе говорят правду, а не то, что вы хотите услышать.
1: О, прекрасный слоган Не уже... то, что
2: вы хотите услышать, означает нет конспирологии, нет науч-попу от экономики, когда в одну кучу смешивают все, выплескивают и считают себя чемпионами всезнающими. Ну и нет, как это обычно сплошь и рядом бывает в таких программах, демагогии. А... Один раз объяснил, больше не могу.
1: Придется мне, наверное, вычеркнуть несколько тем из нашей передачи после такого вступления. Никита Александрович, ну давайте начнем с главной темы дня, по крайней мере, если судить по рейтингам новостей. Да. А, вот Первый вице-премьер Андрей Белоусов, не так уж часто мы его видим э, в топах но когда видим, то он, конечно, зажигает не по-детски. И вот сегодня он рассказал о том, что правительство обсуждает с крупным бизнесом вопрос выплаты. вот тут я особо акцент сделаю. Однократного добровольного взноса в бюджет в 2023 году. Мне нравится вот эта вот терминология наша новая. Не налог, не дань, а однократный добровольный взнос в бюджет. Звучит... Безопасно и даже красиво.
2: Его ошибочно причисляют к Fall Tax. Налогу на воздух, на ветер, который был применен в Великобритании во второй половине 90-х, вследствие дополнительных доходов, которые были получены в результате приватизации конца 80-х. На мой взгляд, если совпадение есть, то лишь отчасти. Но у меня другой вопрос, встречный к вам. Вы испытываете прилив энтузиазма, Алексей Валерьевич?
1: Конечно, я испытываю прилив энтузиазма, ведь вот не, я, мне при, не вам скажу, что, я вам скажу, что
2: подобный прилив энтузиазма испытывает 99,9 населения Российской Федерации. Давно пора жирных котов немножечко... Вот. Точно так же говорят. Потрепать. Причем а жирные коты это не только пресловутые металлурги. Или, скажем, нефтяники. Они и так достаточно помогают бюджету. А это банкиры. Это банкиры. Огласите весь список, пожалуйста. Это ритейл. Ну, кто же не знает, что ритейл поднял безумные деньги на росте инфляции в прошлом году и на прочих экзерсисах. Это угольщики. 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 Они торговали по ценам в три раза выше по сравнению с тем, что были до этого. Удобренцы. Удобренцы святое. Лесорубы дровосеки. Почему нет? Цены подскочили на все. Ну и, безусловно, имелись в виду в первую очередь, как я уже сказал, металлурги. Но при этом, при всем всем позитиве этой новости, у нас нет никаких вводных дополнительных условий. Рамок. То есть разговор идет... Разговор идет о том, что со всех крупных компаний будет взят разовый единый взнос, взнос в бюджетную систему. Но при этом нет указания на то, что подразумевается под крупными компаниями. Непонятно, какие взносы будут с этих предприятий. Непонятно много чего. Сроки, опять же, непонятны. Но но! при этом как я сегодня услышал, когда давал этот комментарий, уже называется сумма 200-250 миллиардов. Копейки. А, представляется, что эти 200-250 миллиардов может заплатить один господин Гурьев с Фонсагра. За, За всех. За всех. За всех. Отстаньте от нас. Не отстанем. Еще один нюанс. Мне представляется, это мое субъективное мнение, а, что эта новость застала в Минфин, Он начал ставить дополнительные условия, рамки определить определить объемы дивидендов за 2020-2021 год и прочее. Мне представляется, что в в шоковом состоянии оказался Минпромторг, потому что торговля — это его епархия. Мне представляется, что в шоке оказались очень многие другие члены правительства, которые отвечают... Ну, например, за те же минеральные удобрения. Почему? Потому что они они, либо не дают комментариев вообще, либо дают какие-то несвязанные потоки сознания, то есть ни о чем, ни о чем. И тут, конечно, бывший профсоюз олигарх ФРСПП даже не пытается возражать, он снова говорит о каких-то рамках. Но при этом, этом, судя по информационной ленте, Самый, э, оппозиционно э, самый оппозиционно настроенный к правительству ведомства, это Минфин. Потому что мне позиция Минфина абсолютно непонятна. А именно Минфин говорит о том, что у него огромный дефицит бюджета по январю месяца. И Минфин больше всего противится. Но это мое личное мнение, опять же повторюсь. Больше всего противится введению этого налога, параметры которого неизвестны. Но направление мысли поддерживает, еще раз повторю, 99,9% населения. И поддерживает, здесь скажу такую вещь, поддерживает именно как следствие итогов несправедливой приватизации начала 90-х и залоговых аукционов середине 90-х.
1: Ну, конечно, эта логика очень простая, потому что... Крупный бизнес в нашей стране, ну по крайней мере так считают, вот 99 в начале 90-х просто раздали. Ну то есть это, это не тот частный бизнес, который вырос, ну за исключением, может быть, Яндекса, там Магнита, да, каких-то вот таких историй успеха редких в России. В большинстве случаев это советское наследие, которое раздали в 90-х. Конечно, после этого оно было в значительной степени раздали, модернизировано. Раздали. 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 И сейчас... Не продали? А именно что раздали? За копейки? Да, и поэтому сейчас пришло, вот э, у страны настали сложные времена, и пришло время за все эти тучные годы, когда люди наслаждались э, использованием этих активов, наверное, поделиться. Тем более, что в прошлом году, вот осенью, минувшую осенью, уже пример подал «Газпром», который вместо дивидендов акционерам эти деньги, там в размере, кажется, триллионность лишнего рублей, перечислил в бюджет Российской Федерации.
2: А несколькими годами ранее то же самое сделала «Роснефть».
1: Да, это гос- госкомпании, поэтому сейчас этот же принцип применяется на
2: частный бизнес. Я вам скажу такую вещь. Весь крупный бизнес, тот, который сейчас напивается с горя, должен безумно благодарить Путина, молиться за него и ставить свечки за здравие. По крайней мере, заказывать службы на протяжении многих-многих ну, месяцев. Почему? Потому что на протяжении 20 с лишним лет В первую очередь Путин тормозил пересмотр итогов приватизации. Был один момент в 2012 году, он сохранился и в газетах, и в прочих изданиях, когда Путин обмолвился в начале 2012 года о том, что неплохо бы заплатить крупному бизнесу, олигархическому тогда бизнесу, дополнительный налог. И он был гневно осажен всеми олигархами, которые сказали, что мы и так достаточно платим, с чего это вдруг, и вообще мы все э, забрали по-честному, у нас все хорошо. При этом, что в России, что на Западе, ни для кого не является секретом доклад счетной палаты, где написано, как это все происходило, и прочие исследования. Исследования непосредственных свидетелей того, что происходило в те годы. Но залоговая аукцион – это понятная такая схема, вот поэтому, а, вот поэтому э, со второй половины 90-х по всем соцопросам и до сих пор считается, что э, предпринимательство это нечто грязное. Это коррупция, это обман, это мошенничество, это много всего. Я э, в своей книге, э, которая вышла в прошлым уже году, э, приводил конкретные примеры. Все социологические службы. На протяжении 20 с лишним лет все в один голос говорили, негатив пошел после залоговых аукционов. Это я к тому, что нужно восстанавливать предпринимательский климат, нужно его улучшать. Ну, Давайте начнем с пересмотра тех событий, которые предшествовали этому негативу. И в первую очередь залоговых аукционов. наконец последнее. Что-то я сомневаюсь, что это будет единовременный взнос. Возможно, в этом году да. Возможно, в этом году, да, но я не уверен, что со следующего года наступит ЛАФА. Тут же дело не в том, кто собственник. Наши слушатели и зрители должны это понимать. А дело в том, кто контролирует финансовые денежные потоки. Я это говорил в 90-х еще господин Березовский. Важно, кто контролирует. Ты можешь быть номинальным собственником, но при этом 90% своих доходов платить бюджет. И это будет справедливо. К тому же многие
1: компании за минувший год, многие, скажем так, акулы крупного бизнеса заметно поживились за счет иностранных активов, которые работали в России, потом ушли и из-за бесценок приобрели вот эти активы. Так что прошлый год, несмотря на всю ситуацию, был очень неплохой для российского бизнеса. О чем говорят, в частности, рост инвестиций, в основной капитал? Вот об этом мы будем говорить после первого перерыва нашей передачи. Я напомню, профессор Никита Крычевский, Алексей Иванов вместе с вами в прямом эфире радио Кумскомольскую правду никуда не уходить. Сейчас небольшой блок новостей, после этого рекламы, после этого мы снова вернемся в эфир.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница?
1: Крычевский, Иванов, снова в прямом эфире, работаем для вас. Никита Александрович, ну вот по поводу этого добровольного, единовременного взноса. Добровольного? Добровольного, да. Попробуйте не внести. Я, да, вот правительство ведет Я Представляю, в каком тоне
2: ведутся дискуссии. Ну-ка иди сюда, сволочь. Не, ну там еще, я повторюсь, там еще Минфин, который, по моему предположению, выступает на стороне крупного бизнеса. Там еще Минпромтор, безусловно. Почему не вот какая-то вот эта вот
1: фальшивая деликатность, добровольный взнос? Почему не сказать, что, ребят, у нас огромный дефицит бюджета в январе? У нас упали нефтяные доходы, да. Но при этом выросли, допустим, доходы угольщиков. Выросли доходы еще кого-то. Они
2: уже упали. Но по прошлом году их было очень
1: много. Ну да, у вас, у вас есть деньги. В конце концов, мы сейчас все действительно
2: в одной лодке. А даже если нет? А даже если нет. Ну почему? противоположная сторона показывает свою вовлеченность в конфликт, а наши делают вид, что они мало того, что в стороне, так они еще против. Ну, молодцы. Ты можешь не одобрять то, что происходит, но ты должен играть по тем правилам игры, которые сложились. Ну, просто потому что. Потому что Хьюго Босс, например, шил форму для немцев, для фашистов. Во время Второй мировой войны. Да там кто не, только
1: не шил. Не а...
2: потому, что ему это нравилось. Не потому, что он был в экстазе и в счастье от того, что ему сказали это делать, а потому что время было такое. Потому что они были германской компанией. Потому которая что работала они, да, в Германии. они были энтузиасты. Они были горячие патриоты. Никита, ну вот что. Их можно, Алексей Валерович, их можно осуждать, их можно за это порицать, можно игнорировать. Но факт остается фактом. И в этой связи у меня два дополнения к тому, что мы говорили перед этим. Вот смотрите, буквально на той программе я говорил о том, что никаких новых налогов не будет. Говорил? Да. Появились? Да. Нет? Добровольный взнос, тот же налог. Где написано слово налог, где инициатива внесения а, дополнения в налоговый кодекс? Ну вот тут согласен ну, вот с тут, вами, Никита Ну вот тут нету не, да. Никаких новых налогов. Отличный способ в... вводить новые налоги. 98... Называется не налогами, а добровольными взносами. Нет. В восьмом году, а, в 1988 году, а, Джордж Буш Старший во время предвыборной кампании произнес крылатую фразу. Следите, а, читайте по моим губам. Никаких новых налогов. Вот у нас никто об этом не говорил. Но по факту так и получается. По факту так и получается, потому что это не новый налог.
1: А, а помните еще были такие добровольные облигации в Советском Союзе, которые люди тоже добровольно покупали, чтобы помочь государству? Мне кажется, мы к этому тоже можем прийти.
2: И при, за, и при этом а, почувствуете чрезвычайно бережное отношение правительства к людям. Пока что трясут только на людей, Причем самые крупный. Да. На людей это никак не отражается, на них никак это не сказывается. Год назад о том, что будут введены новые налоги, вплоть до тех самых облигаций, о которых вы говорили, я не представляю, как это сегодня можно сделать, но не суть. А об этом трещали все русофобы. Особенно те, которые уехали. И где? Вчера, это к вопросу о Минфине. Вчера прошмагнул сообщение, что Минфин не планирует вводить 30-процентную ставку подоходного налога на релакантов удаленщиков, на, на нерезидентов, на тех, кто находится за границей больше 183 дней, а их, как вы понимаете, изрядное количество. Я прочитал и задался вопросом, а что в Минфине с компетенциями, с квалификацией людей, которые там что-то решают? Объясню, почему обязанность уплачивать 30% на НДФЛ уже много лет лежит на всех нерезидентов, которые получают доходы с источников Российской Федерации. Много лет. Это налоговый кодекс. И тут мне выходит и говорит, а мы не будем вводить 30%. Так он уже введен. Вы что же не знаете те инициативы, которые обрели форму закона и налогового кодекса, которые вы же проталкивали? 30%. Вот возьмем нашего русского нашего русского саблименника, который возглавляет НПЗ Лукоила в Болгарии. Я сейчас не о том, что оттуда предположительно шло топливо на Украину, не об этом речь. Лукойл отправил его в долгосрочную командировку. Человек там сидит на протяжении уже нескольких лет. Он не платит 13%, он платит 30%. Потому что он не резидент. Он гражданин России, но не резидент, налоговый не резидент. Потому что он больше 183 дней живет там. И он платит 30%. Ну, потому что порядок такой. И тут выходит медицин и говорит: а мы, мы не будем брать 30%. Слушай, ну, <coughs> Алексей Валерьевич, когда будет объявлен конкурс на замещение вакант, вакантной должности министра финансов, подайте, пожалуйста. Соответствующее прошение я поддержу и буду вам помогать в консультации. Давайте просто в Министерство финансов
1: направим такую вот посылочку, в котором будет ну,
2: последнее издание налогового кодекса. Или или ссылку. Ссылку так быстрее получится
1: на на базу. Гарант, да. Никита Санович, поясните, пожалуйста, все-таки за дефицит бюджета. В январе он составил: вот я посмотрел, 1,76. Сотых, триллиона рублей. Какие будут, да? Это 60% от годового запланированного. То есть у нас на весь год должен был быть дефицит не более трех триллионов рублей. Ну, там разговор об идти но не суть. А сейчас уже говорят, что да, до 5 уйдет и дальше может быть. Мы просто такими темпами, ну, как я себе представляю, можем нашу кубышку, которая там осталась в юанях в золоте, проесть, ну, к лету примерно. Вы о кубышке беспокоитесь? Я беспокоюсь о себе и своей семье. А что с ней не так? Что случилось? Вы получаете
2: зарплату из кубышки?
1: Вы знаете, у меня вот, помните, у Пелевина был такой образ, что вся наша экономика – такая труба, в которой нефть течет на Запад. А все остальное – это мох на этой трубе, понимаете? Вот, все остальные работы – книжные магазины может быть, редакции, что-то еще. Поэтому вот у нас труба немножко стала хуже качать на запад нефть. И сразу почему-то люди совершенно, казалось бы, нефтяным бизнесом не занимающиеся, тоже это на себе чувствуют. Вот я и говорю,
2: что наша программа не эстрадный поп, чтобы декламировать и декларировать чьи-то, безусловно, кричащие аналогии и аллегории. Но это не про эту программу, про другое. Я могу вам привести в развитии вашего тезиса другой пример спокойного Кости Крылова, который утверждал, что в газовой, трубе, в газовой трубе через территорию Украины течет не газ, а горилка. Потому что хохлы вскрыли газовую трубу и обалдели. Там горилка, а не газ. А Параллельно на стенках, внутренних стенках этой трубы были какие-то подозрительные наросты. И когда хохлы э, взяли на пробу эти наросты, они э, обалдели, когда узнали, что это сало. И с тех пор, пор, вы понимаете, у них них теперь э, с трубой все хорошо. Больше того, они нанимают наемников для того, чтобы эту трубу охранить. А сами балдеют, бухают и закусывают. Что курил покойный Константин Крылов, хочется спросить. Ну, это был незаурядный человек, но я к тому, что был Пелевин, был Крылов. Не поймали на незнании классиков. Хорошо, ладно, бюджет 1,7 триллиона рублей, это много. Давайте про бюджет, времени не очень много. В чем причина? В чем причина, точнее, несколько причин, почему возник такой серьезный дефицит. Ну, вот опять же говорю, мы о правде, а не о том, что люди хотят услышать. Причина первая, безусловно, это снижение доходов от экспорта нефти. Безусловно. Ну, с этим спорить бесполезно, потому что по итогам января средняя цена за поставляемую нефть составила 43,8 доллара за баррель. Это не мои данные, это данные плац. Есть такое агентство, которое определяет цены и публикует их. 43,8, тогда как бренд стоил 80. Ну, я здесь не могу сказать, что там, возможно, какие-то боковики и прочее. Это как раз к истратникам. Вторая причина, не менее важная, а может быть и более значимая, если говорить о деньгах. Введение единого налогового счета и единого налогового платежа. Я, как индивидуальный предприниматель, с этим сталкиваюсь. Система на старте сбоит. сбоит. Сбоит очень сильно. Для того, чтобы устранить для того, чтобы устранить все недостатки и недочеты, ФНС распорядилась до 1 марта не взимать недоимки и, по большому счету, до тех пор, пока не утрясены все детали, не платить. То есть, с одной стороны, на нераспределенных счетах по единому налоговому платежу, единый налоговый счет, скопилось порядка 500 миллиардов рублей. Это с одной стороны. А с другой стороны, с другой стороны, правительство в прошлом году приняло решение о оперативном ускоренном возмещении НДС. Естественность бюджета. Вот комплекс этих факторов, их по большому счету три. И стал причиной, основной причиной того, что мы наблюдаем 1,8 триллиона рублей дефицита. Это не значит, что такой же дефицит будет в феврале, тем более в марте. Абсолютно не значит. Абсолютно.
1: К тому же поставки нефти за рубеж снова
2: растут. По меньшим деньгам, ну да. И здесь я повторюсь, повторю еще раз тот довод, который я говорил в прошлой программе. У нас менталитет такой, что любые запреты настолько подстегивают. Только подстегивают.
1: Друзья, это Никита Гречевский на радио Комсомольская правда. У нас еще одна пауза в эфире. Послышим новости и скоро вернемся. А мы продолжаем, Никита Крачевский, Алексей Иванов, говорим про экономику. Но вы знаете, Никита Александрович, по поводу дефицита бюджета, это ведь не только сокращение доходов да, от продажи нефти, это еще и расходы очень сильно выросли. Вот я все.
2: же вам привел в пример э, ускоренный возврат НДС экспортерам, а экспортер у нас сырьевики. Поэтому и большие расходы, это в первую очередь, конечно, большие расходы. Вот э, расходы на, на войну, на военные действия, ну, слушайте. На
1: специальную военную операцию
2: не надо, Не надо выдавать желаемое за действительное. Эти расходы заложены в бюджет, они своевременно предоставляются всем оборонным предприятиям, и никакой зависимости СВО и дефицита бюджета лично я не вижу. Может быть, конечно, в не лучше знает, но <смех> практика показывает, что там, собственно, налоговый кодекс не читали, Поэтому не исключено, что и тут тоже провал. Вот еще по следам наших выступлений, Алексей Валерьевич, по поводу дефицита бюджета и ФНБ. Мы с вами несколько программ назад говорили о том, что локальное ослабление рубля позитивно влияет на наполняемость бюджета. Говорили? Да. Мы говорили также о том, что э, рубль неизбежно будет слабить, Опять же, локально будет слабить в этом году. И, э, И это хорошо. Считали Для людей это хорошо. Считали это как руководство к действию. А, не потому, что мы ненавидим рубль, а потому, что просто так складывается ситуация. Кто-то это воспринял с ненавистью, кто-то наоборот с удобрением. С удобрением. Неважно, я перед программой специально посмотрел курсы, которые были за последние два месяца. 13 декабря, в день моего рождения, было 62 рубля, 72 копейки за доллар. А сейчас 72 с копейками. То есть за два месяца курс ослаб на 10 рублей. За два месяца. Представляете? Вот если кто-то послушал нас тогда и вложился, Он сегодня в огромном плюсе, но самое интересное, и здесь я обращаюсь к тем, кто жаждет навариться или сохранить свои сбережения, самое интересное заключается в том, что вкладываться надо не в доллар и не в евро, хотя, несмотря на все предупреждения руководства Центробанка, которому тоже уже никто не верит и никто не слушает, Вложение в доллар оправдано, потому что никто доллар запрещать или ограничивать хождение не собирается. Это худшая и бесполезная советская практика. Я имею в виду статью 88, 8 бабочка о валютных спекуляциях. Это УК РСФСР, 88 статья. К чему это привело еще в Советском Союзе? К тому, что процветал черный рынок. Несмотря на суровые наказания вплоть до смертной казни. Никто повторять ту историю, в нашей стране не будет, если только это не сделают, ну, например, американцы. Но американцам это тоже не интересно, потому что запретят они доллар в одной стране, а кто сказал, что они не двинутся дальше? То есть это удар по их имиджу, по их репутации. А вот во что вкладываться, я у себя в телеграм-канале писал несколько дней назад о том, что есть другая дружественная валюта. На которую есть смысл обратить внимание. Так, очень интересно. Дерхам Объединенных Арабских Эмиратов. Дружественная валюта.
1: Дружественнее некуда. Мне кажется, в Дубае сейчас половина нашей московской элиты обретается.
2: И при этом на протяжении уже полувека дирхам привязан к доллару. И курс его меняется вместе с изменениями рубля к доллару. То есть вот он стоил, скажем, 18 рублей несколько недель назад, сейчас он стоит там 19, почти 20. То есть он скачет вместе с курсом доллара. А где открывать этот вклад? Я, опять же, специально посмотрел предложения. Они уже есть, они уже появились. Я не буду называть банки, но они уже появились. Не знаю, на каких условиях, ну, там, может, 1%, может, еще сколько-то. Ну, в кризис главное не заработать, а сохранить. А чем дерхам лучше юаня?
1: Китайский. Тем, У нас все вроде на юань перешли. Тем, что
2: юань за прошлый год, если брать год к году, а, начал февраля к началу февраля, а, ослабел к доллару на 13... Соответственно, к рублю на 13,5%. То есть это вал, валюта, которая теряет свою стоимость. Ну, потому что китайцы ориентируются на интересы, потребности собственной экономики. Вот им надо, чтобы была высокая конкурентоспособность китайских товаров. Они девальвируют, плавно девальвируют, Иванович. То же самое, что могли сделать мы. Почему мы это не делаем, я не знаю. Я предполагаю, что Владимир Владимирович доверяет Набиульной и по достоинству оценивает те заслуги перед советской властью, которые были ею достигнуты и показаны в середине прошлого десятилетия, когда она шерстила банки. Она действительно вместе с э, руководителем ФНС Михаилом Мишустином сделала очень много. За что даже получила орден. Но это было несколько лет назад. Сегодня совсем другие условия. Совсем другая ситуация. И э, здесь э, помимо того, что э, мы не видим э, никакого ослабления, ну, в последние месяцы, да, э, недели, да, видим. С другой стороны, мы мы не видим... э, помощи, поддержки ЦБ реальному сектору. Здесь я имею в виду, в первую очередь, коэффициент монетизации экономики. Да. По он составлял 50,65%. 65 сотых процентов. А что это значит? Это значит, что средний уровень монетизации экономики европейских стран составляет ну, плюс-минус 80-90-100%. В Китае больше 220 двадцати. Китай, собственно, на этом выехал, что наполнял, как я говорил в прошлой программе, солидолом. Денежной массой. Механизмы реального сектора. Опять же, как это можно было сделать, я рассказывал в прошлой программе, по-моему, когда говорил о том, что достаточно Центральному банку рефинансировать те облигации, которые Выпускал, выпускает под инвестиции в основном капитал то тот же самый крупный бизнес ну например ну вот по аналогии со схемой ипотечного кредитования например предприятие получает в каком-либо банке многомиллиардный кредит на покупку ну не знаю чего там стан китайского или там собирается сама его производить заказывать на российских предприятиях неважно это стоит очень много денег. Дальше это предприятие выпускает облигации, кладет их в залог банку, который покредитовал эту сделку. Эти облигации авалируются, то есть подтверждаются правительственной комиссией или правительственным агентом, и после этого банк, который выдал кредит, идет в ЦБ, получает рефинансирование, то есть восстанавливает свое финансово-денежное положение. Все, это элементарный механизм, элементарный. Но его не делают. Почему не делают? Вопросы ко мне.
1: У нас вот слушатель из Нижегородской области пишет в нашем чате. Я, кстати, напомню, что вы можете написать свое сообщение: плюс 7967 20 ровно 9702, Телеграмм, ватсап и вайбер.
2: Вот, а заодно оценить мой новый пиджак. Это в YouTube канале, радио. В YouTube канале и написать комментарий. Хороший, плохой, отвратительный, шикарный.
1: Вот такие варианты есть. А Ниж... нет. Нижегородская область спрашивает, а не выдача валютных вкладов валютой, это разве не экспроприация?
2: Нет. Экспроприация ⁇ это когда у вас отбирают без возможности вернуть. А если вы получаете вклад в рублях, какая же это экспроприация? Вы все равно не сможете тратить доллары, скажем, или евро, или юани внутри России? Ну не сможете. Вы можете их подарить, перезложить, держать их у себя под матрасом. делать с ними что угодно. Да хоть топите сигнациями. Больше ничего вы не можете. Это первое. И второе, если вы так любите американскую валюту, поищите, вы быстро найдете, ну, так сказать, нелегальные, полулегальные обменники на большие суммы. А на небольшие суммы с вами проведут операцию в тех же самых банках, в которых вы держали валютные вклады.
1: Я, кстати, хотел вас спросить, почему вы говорите про то, что ну, сбережения держать в
2: дирхамах, не в долларах, не в юанях, но почему же не в российских рублях? Это как альтернатива вложениям в рубли. Если вам так хочется иметь страховку держать деньги в иностранной валюте, я вам подсказываю способ, механизм. Сохранение ваших сбережений. И это ни в коем случае не значит, что а, надо поставить крест на рубли. Да 80% населения, даже больше, а, считают, что рубль устойчивого валюта, и что достаточно держать деньги в рублях.
1: Особенно это было заметно в прошлом феврале-марте, когда люди покупали доллары даже по 150. Я, конечно, иронизирую, Никита Александрович. Вы сейчас
2: а, Говорить, что то не то, Алексей Валерьевич. Не надо вспоминать то, что было. Это были паникюры ну, люди, которые не оценили ситуацию и не поверили тогда в силу устойчивость расширенного правительства. В мудрости большого, большого правительства. Не столько Набиульных, сколько правительство. Как правительство. Потому что именно правительство своими жесткими действиями смогло остановить вот то падение, которое было в феврале-марте. Я, кстати, уже по своим знакомым замечаю, что люди
1: перестали обращать внимание на курс доллара. Говорят, 62 было, сейчас 72. Да людям уже все равно. Хоть
2: 82. Хоть... А так они поэтому и слушают нашу программу, и смотрят ее. Потому что здесь говорят правильный курс доллара.
1: Говорят кстати, прав... по
2: евро та же ситуация. К 80 идет. Я имею в виду но, Без проблем.
1: Кричевский на радио «Комсомольская правда» еще одна рекламная
0: пауза. Экономика с Никитой КРИЧЕВСКИМ
1: Крычевский, оно в прямой эфир ради КОМСОМОЛЬСКОЙ правды. Ваш любимая передача об экономике. Олег спрашивает в YouTube канале. У меня есть свободные 450 рублей.
2: На что их потратить? Я не знаю ситуацию, Олег. Ну вот. Можно пару баночек тушенки купить. На что их потратить? Во что их вложить? Я уже сказал. Кстати. Еще два аргумента по поводу дирхамов. А, как вы думаете, в чем расплачивается Индия за наш нефть в рупиях, в дирхамах? В дирхамах, в дирхамах. Это был шок, когда я прочитал, что это не рупия, а дирхамы. Да, это какой-то валютный союз получается. Я просто. думал, что я ошибся или зрение помутился. Нет, дирхамы. И второй момент. Некоторым российским банкам, опять же, без названия, чтобы не было джинсы рекламы, а Банки Эмиратов начали открывать кофе То есть это становится полноводным, полноправный финансово денежной а Ау. Да, Никита Александрович. У нас времени в обрез. А, я должен
1: переходить к следующей теме.
2: Какой вы, как вы находчивый, какой вы догадливый.
1: <связь> вот смотрите, читаю в, телеграм, в телеграм-канале Никита Кричевский. Лист хороший канал, канал да не, не знаю, кто не,
2: пишет. Не то же хороший, он отличный.
1: По сообщению МИД, в 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек. Что-то Ну неважно. мало, мне кажется. Нет, ну слушайте, мы на МИД. В 2019 году таких было 4356 человек. То есть, то есть больше. То есть больше на 500 человек. А, на 50 человек. На 50 больше. В 2020-м... Это
2: это к тому, что э, якобы идет какой-то бешеный поток беженцев, которые э, спят и бы отказаться от гражданства. У нас, видите, у нас эстрадная подача новостного материала исходит из из того, что э, если какой-то известный человек отказался от гражданства, то это новость номер один. И все должны о ней говорить, все должны ее обсуждать. Хотя на поверху, оказывается, столько же, сколько, скажем, в спокойном 19 году. Я, кстати, разные цифры видел по поводу
1: релакантов, сколько их уехало. Вот сейчас снова...
2: Уехало, но не отказался от гражданства. Да. И их назвать предателями, язык не поворачивает. — То есть настоящие предатели,
1: они сжигают свой паспорт и выходят из гражданства. Кстати, Невзоров вот, вы, не наше... вышел из гражданства. Ну, — вот Видите, вот видите витя,
2: витя, в чем заключается эстрадность научпопа? Вы выдаете единичный случай и считаете его массовым. Это не так. Это не... Ну, вышел не Взоров, Ну, а Кричевский не вышел, Ванов тоже не вышел. Для чего? Таких, как мы, 146 миллионов. Таких, как они, 4 тысячи. — А вы вот предлагаете
1: в Телеграм-канале э, повысить планку... Стоп, стоп. Ввести. Ввести. А ее сейчас нету, да? То сейчас... Можно просто бесплатно взять и отказаться Написал, от написал
2: заявление, положил паспорт в Я слова.
1: больше не русский. Да. Не, не гражданин России.
2: А к вопросу о предателях не надо путать государство и страну с Россией. Не надо путать. Кого-то политика государства не устраивает. Кого-то в чем-то не устраивает. На, меня, например... Как я в начале программы говорил, не устраивает излишняя мягкость президента в вопросе взаимодействия с олигархами, получившими сверхдоходы в результате залоговых акционов. Вот только-только мы начали сейчас подходить даже, не исправлять итоги той приватизации. Подходить к этому вопросу. Я имею в виду, конечно, господин Белоусова. Я двумя руками за. Об этом я много раз писал, потому что дело ведь не в тех сверхдоходах, которые они получили. Получили, бог с ними, отберут. Ну, или сами профукают. Яхты утонят или сгниют, потому что они арестованы. А наследники промотают. А американская поговорка не дружественная поговорка. От синей до синей три поколения. То есть от спецовки рабочего до спецовки рабочего три поколения. Вот они сегодня поднялись, они считают, что они бога за борту поймали. А через три, а может быть даже через два поколения их потомки вернутся к тому, что им вновь придется идти на завод, на фабрику. И а сегодня в это верится с трудом. Но практикой вещь прямо: С этим ничего не сделаешь. Поэтому Конечно, вот эти все ура патриотические, турбопатриотические настроения, это все здорово. Но мы с вами предлагаем очень хорошую а, законодательную инициативу по введению, по введению а, платы за отказ от гражданства. Сколько? Сколько должно быть? Смотрите, в Америке в Америке это стоит 2350 долларов плюс справка из налоговой об отсутствии задолженности. Если есть такая справка, 2350 долларов в свободе. И за квартиру тоже, чтобы не было задолженности. Ну, наверное, если она не За капремонт, чтобы заплатил. Перед тем, как уезжать. А, транспортный налог обязательно. И посмотрите, что там у тебя с парковками. А, оставим саркат Почему бы нам не вести аналогичную практику и не поставить планку, ну, например, в 100 тысяч рублей? Ведь отказываются от гражданства люди не бедные. Ну, вот как тот же Невзоров. Он не найдет 100 тысяч? Да без проблем. Или там, я не знаю, Авин с Фридманом. Вы думаете, у них не будет 100 тысяч? Хорошо. А у них заблокировали счета, они там побираются. Да буквально. ничего, друзья заплатят. Давайте снизим планку со 100 до 50 Это вопрос не ко мне, это вопрос к депутатам Госдумы, которые могут инициативно внести подобный законопроект для рассмотрения. Ну, по-другому-то как? Как как Как-то низко вы эту планку устанавливаете.
1: Я вот помню, много было таких заявлений от э, депутатов громогласных, что нужно, чтобы человек вернул все деньги,
2: которые в него вложила Родина. Он же бесплатно получил образование. Мы говорим о релакантах, Мы говорим о тех, кто вернулся, но не отказался от гражданства. А таких, по разному оценку, свыше миллион. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы эти люди вернулись и работали на благо нашей страны. Ведь посмотрите, сколько в последнее время IT-сбоев. Вчера, например, несколько часов взвоил ВКонтакте. Сбоил. До этого были проблемы у Яндекса. Проблема с единым налоговым счетом та же самая история. Люди даже посвященные в ЕНС не понимают, почему а, все это собирается в казначействе в Туле. То есть они считают, что это для того, чтобы поддерживать тульский а, оружейный императорский завод. Представляете, вот до того доходят, до того доходят. и никто не допонимает, не догоняет, что в Туле элементарно изначально было построено здание, которое по своим размерам существенно превышало э, те необходимые параметры, которые были нужны казначейству. Там просто было много площади, свободно, пустующее. В Москве такого нет. В других городах тоже нет. А в Туле построили и люди удивлялись, а зачем казначейству за столько места? Вот нашли применение. Поэтому Тула. А ЕНС Единый налоговый платеж, который формируется а, на едином налоговом счете, это все виртуальные деньги. Потому что а, наши слушатели в Нижегородской области уже представляют себе картину, что грузовики, императорские грузовики с налом едут в Тулу и разгружаются там утопки императорского оружейного завода. Нет, конечно. С таким же успехом вы можете себе представить, что... А, Деньги, которые вам приходят э, на счет и отражаются в, э, в вашем смартфоне, на самом деле запихиваются по ночам неизвестными парнями в ваш телефон. Вы открываете телефон и видите, а там пришли деньги. Ну, то есть кто-то ночью запихнул туда деньги, и все нормально. Но все же понимают, что это ерунда, это глупости. А, точно такая же история с казначейством и с... Э, фиксированием всех платежей в Тульском казначействе. И это все виртуальные деньги. Это все деньги, которые поступают со всей страны через автоматизированные системы. То есть вот не было денег. Через секунду они появились. Еще через секунду их стало вдвое больше. Но это работает приблизительно так. Утрировано, если. А уж дальше эти деньги... Опять же, в виде отчетов, в виде цифр в компьютерах отражаются в а, компьютерах Министерства финансов. И дальше оно выходит и говорит, а у нас не хватает 1,8 триллионов. Ну, казнач... не казначейство а ФНС уже сказал, что до 1 марта отсрочка, а для тех, кто подает декларации, это будет а, до 1 мая. Это первое, второе. А, даже Общероссийский народный фронт подключился к этой истории, и они создали по всей стране совместные штабы с войны для того, чтобы а, оперативно устранять те погрешности, те погрешности, которые были замечены на старте. За отказ от гражданства надо доплачивать, лишь бы не возвращались, пишет Владимир. Вот в ответ на ваш. Да, у меня в а, телеграм-канале было сегодня предложение а, доплачивать 1 рубль. — Символически. — Символически. Но Надо, знаете, что была справка? — 33 рубля. — 33 много. Не потянем. А, Жаб задушен. А вот 1 рубль получил и в уполномоченном банке. И с справка пришел на
1: таможню. Почему нет? — Интересное предложение. Ну что ж, друзья, на этом время нашей передачи закончилось. Все темы мы, конечно, обсудить не успели. И не можем успеть. За один час нашей передача. Но... Призываю вас через неделю, в среду снова подключаться к нашему прямому эфиру, потому что Никита Александрович снова будет говорить правду, а не то, что вы хотите услышать. Молодец. Никита Кричевский на радио Комсомольская правда. Всего Шестер. вам доброго.
2: Экономика.